0: 嗨， Hi, 大家好，我是牛头羊，那欢迎来到我的 podcast。那今天还想要跟大家分享一个故事，是泰国三神事件。那如果之前很早以前有追过我的人，就也知道说，呃，我有在之前有在讲泰国三神事件，不过那个时候是用一分钟、一分钟、一分钟的方式在讲。那我发现那时候这样的效率不是很好，而且我常常会因为。被这个一分钟限制住，所以有时候话会讲的很快，或者说有些细节讲不得不太完整。那因为后来刚好问到，就是里面一些前辈说，哎，其实有别的方式可以上传，呃，一分钟以上的档案。然后那我去发现之后就，就就觉得很开心。然后呢，终于可以不用这么断断,断续续，然后每天很辛苦去想说，哎，我上一个一分钟到底在讲什么？因为有时候这个思绪跑很快的时候，你有没有办法控制你自己的时间这样子。那。今天要讲这个三神事件呢，它是发生在泰国。那我觉得它是一个对我来讲，虽然说它包呃有奇幻的元素，然后也有一些可能大家觉得呃怎么可能会有这种事情发生的一些元素在，就是它有点传说或神话之类的吧。但是因为它是一个出家人他分享的，那我觉得我自己本身。对出家人这件事情还算，嗯，算信任吧，所以我觉得他的故事是蛮值得一听，而且他的故事也没有什么商业价值啦，所以我觉得这个故事是还蛮值得一讲的，因为他这个出家人他出来就是有点像像是要警告世人吧，就是，呃，警告一些事情说，说哎世人不要这样做这样子。那这个故事呢，它是发生在泰国的偏远的一个小村庄，那这个小村庄里，据说他的生活形态是蛮原始的。那它的原始状态呢，就是有点像是，呃，大家不知道有没有看过一些动画片，就是讲一些古代中国那种样子，就是要劈柴啊，或者是说要挑水啊，或是上山砍柴那种那一类的生活形态。那这个村庄呢，它也是这种形态。所以，呃，这个故事呢是发生在有一撮人，然后他们是固定会上山砍柴。那砍柴的路程当中呢，他们每次都会固定在一个山山路这样来回走啊，就是上山砍柴过后呢，砍完今天需要的分量之后，就会把那个柴就是运下来。那这一团人呢，他总共有十四个人，十四个人，十四个人，十四个人呢，就是这样跑，就是每天这样走的时候，其实都还蛮顺利的。那有一天他们在砍完柴，然后往下往山下走的时候呢，突然间就有一个人就。拉住他前面的那个同伴说：“哎、欸，你看那一棵树。”然后他的同伴就就往他手指方向去看那一棵树，然后他说：“嗯，怎么了吗？”他说：“这棵树没有什么特别啊，啊，这棵树不是我们呃每次都会路过的嘛，只是这棵树比较特别，是因为这棵树它的年龄蛮大的，所以好像据说要四五个人合抱起来才有办法抱抱抱抱着这个树。”那这个人他就说：“没有。”你再仔细看一下，你网上看一下，然后就这个人就好说好，那我们再看一下，然后看一看一看，然后这一看呢，他就就发出一声惊呼，就哦，然后后来就是前面的十二个人就是听到后面两个人在就是稀稀疏疏嘛，然后他就说，哎，你们在干嘛？你们在聊什么？然后他就说，他就说，你看那个那个树。他说：“你看那棵树。”他说：“那棵树怎么了？那棵树就特别大、啊，就除了这个特点特别大之外，就没有什么特点了、啊。那怎么了嘛？”他说：“你们是没有看过。”他说：“没有，你要仔细看这棵树。”然后呢，他们十二十四个人就一起靠近那看那棵树嘛。然后那棵树呢，什么状况？就是那棵树上面有一颗非常有一只非常大的蛇。然后这个蛇呢，据那个故事叙述啦，就是那个出家人他叙述呢是，呃。长十几米，然后呢，它的蛇身就是它的那个腰身，就是粗度很粗，然后好像有几个水桶那么大吧。那大家也是第一次看到那么庞然大物，就大家都有点吓到，但是呢也不敢乱动，因为有时候你遇在野外遇到一些野生动物的时候，其实逃不是一个好的选择，因为有时候你逃会更激发他的攻击本能。那他们这十四个人也是上山砍柴经验算算丰富吧，所以他也知道说遇到一个。你不知道怎么应对的生物的时候，先不要急着逃离，因为急着逃离只会把你的气势就是输输给他，然后呢，你就会失去你的生命。那但是呢，其实这条蛇呢，并没有想要对他们干嘛，因为其实这条蛇现在它在这棵树上面是有它的原因的，它其实是要换皮，就是蛇都会，蛇在蛇要怎么长越来越短呢？就是要不断的换皮。那它的换皮过程当中呢，因为蛇是一个没有。没有呃四肢的动物，就是它没有手脚了，所以它的换皮呢，就是需要借助呃借助外力，就是比如说，通常我们会看到说蛇会在一些比较粗糙的表面上，就是翻滚或什么之类，就是要把它身上那一层，把它身上那一层皮抹掉。所以这个蛇呢，其实它它也是因为要换皮的关系，所以它是在这棵树上面。那大家那时候虽然说是吓到，然后就是你会想办法逃命，所以你会想办法观察，说这个这个蛇或者说这个东西到底威胁在哪里。那后来他们观察到说，说哦，原来这条蛇在换皮哦。那在大家在跟大家科普一个知识是,是，蛇在换皮的时候，它其实是呃没有办法动弹的，就是就是它没有办法说哦，比如说我换皮换到一半的时候呢，就有有生物来袭击我，我不我不能虽然我不能说哦，我预知到这个危险了，但是。我可以逃，就是我不能逃跑了。就是蛇在换皮过程中是没有办法逃跑了，就是它必须得换完皮，然后它才能离开那个地方。反正这个是一个不可逆的一个过程，或者说不可等待的一个过程。所以这个蛇，这条蛇也是一样。虽然说它很大只，然后，但是它也是因为要换皮的缘故，所以它现在虽然知道说有十四个人类这样靠近它，但是它也不能干嘛。那他们。发现到说，哎、欸，这个蛇在画迷之后，就是大家都有松一口气，就知道说，哎、欸，这条蛇暂时是不会追我们了这样子。然后他们他们就是这个十四个人当中，突然间就有一个人提议说，哎、欸，我我觉得我想要把这，我还他,他就说，我想要把这条蛇杀掉。然后大家就有点疑惑，说，哎、欸，为什么、啊、他说、欸，你都看到这么大的生物，通常我们人就是会怕，那、啊、你怎么会想要吃它？他说，你看这条蛇这么大，就是因为它这么大，我才想要杀它。你看，我们每天我们每天过得那么辛苦，然后可能连一顿好吃的都没有。那今天难得遇到这条大蛇，那我觉得是一是一个是我们的幸运啊，也是可以让我们加一点韭菜可以吃，而且它肉那么多，我们刚好十四个人就可以，就是每个人都分得到肉啦。我我就想要把它杀掉。那其实呃，其他人都没有什么意见，就是、说哎好啊，反正就是杀打打野味也不错啊，就是回去可能还可以加个菜这样子。那这个十四个人里面就有一个人，他就其实他就提出反对意见，他说，他说我不同意杀这条蛇，然后就大家就说，哎，为什么啊？他就是说，哎，有肉吃不好嘛？然后他就说，我觉得这不是吃不吃的问题，是大家要想一想，其实我们虽然说这个山不大，但是危险的动物还是有的。大家有没有想过？其实我们每次上山会那么平安的下来，就是每次往返那么多次可以平安的回到自己家里，跟自己的家人团聚，是为了是为什么？大家有没有想过这个问题？我们怎么可能选了刚好这么刚好选到一条山路是没有闯过任何一个动物的领地？所以我觉得这条蛇，大家也知道说，看这条蛇，它比平常我们看到的蛇还要大好几倍，那它肯定是一个有灵性的生物，或者说它是一个有修行的蛇。说不定他有可能是这座山的山神，所以有可能他是一直在默默的保护我们，不要被其他的动物所伤害。所以我觉得还是不要吃它会比较好。然后，但是就另外一个人他就说了，他说：“他说正因为他是山神，我才吃它。你看肉那么多，一定很薄。你看我每天就是吃那些那些菜啊，或者什么树根啊，你看你吃了那么瘦弱，那今天难得有肉可以吃，一定要好好补补身体呀。”那。其他十三个人就是，就是他的意见跟这个这个人吃想吃肉的人是一样的，所以大家就开始附和啊。那因为从众压力嘛，所以也是因为，呃，大十三个人赞成嘛，那这个人他力量太微小，所以后来他也只能默许说，哦，就是把这条蛇杀掉。那大家就抄起自己的那个砍柴的斧头，然后他就，大家往那个树上爬。那其实那个蛇他有用他的眼神呢去求助，说，哎、欸，你们不要杀我，就是他有流流眼泪，但是。大家就是因为被那个，就是被自己想想要吃吃的那个心所蒙蔽吧，就是一一个贪心或者杀心起，所以就后来就是用斧头一斧一斧的把这条蛇残忍的把它杀害，并且将它的它的肉呢分成了十四份，然后大家就各自带回家。但是呢，这件事情他们遇到呃这条蛇的事情是没有告诉任何人的，然后然后他们每一家就是自己煮了那个肉，然后就把它吃掉了。那吃完以后呢？隔天，隔天这个村就发生事情了。某一个家庭，就某一户人家，突然就传出哀嚎声。他说：“啊，死人啦，什么什么之类的。”然后大家就是因为这个村说大不大，说小也不小。那其实村里面大家也知道说，说以前郭渣郎他们的村就是，哎，比如说一家出事，万整个村都知道嘛。所以这家人死了人的时候，就是大家整个村的人都轰动了。然后想说：“哎，为什么会死了？”然后就，然后就跑去围观，然后就哦死了一个人，然后那个那个人死，他是暴毙的，所以他的死相就是很凄惨。那后来呢，这件事情大家就看到，好了，来帮我帮我们一下筹一下钱，然后办一下葬礼这样子。然后后来呢，就把这个人顺利安葬之后呢，隔天第二个人就死了。那大家就想说，哎，这样也会不会太巧了？才昨天才死一个，今天又死一个，但是呢，更巧在后面。接连后面的三四天呢，连续死了三四个人，就每天死一个，然后大家就开始整个村都恐慌了。但是大家也不知道为什么，就是大家也找不到原因，因为这些人就是莫名其妙死掉了。那就有这么一个人呢，他就，他就在观察这个呃村里面死的人啊，就是他就想说，哎、欸，奇怪，昨那个第一天死的是 A 先生，第二天死的是 B 先生，第三天是死死的是 C 先生，第四天死的是 D 先生，他就想说。奇怪，为什么这四天死的人刚好都是那一天上山砍柴的那些那十四个人当中的四个人？那这个人他就这样算一算，他就有点料到说，哎、欸，说不定是那个三神来复仇了。那因为泰国他们是一个佛教佛教国家吧，所以他们的呃主要信仰会是佛教，所以他们就会以佛教的思维去想说，哎、欸，到底要怎么屈凶？屈凶避呃，就是屈凶呃、哎，什么？就是避凶啦，就是要避开凶险，然后要得到吉祥这样子。那他们普遍最佛教最普遍的呃避凶方式就是呢出家，就是通常很多人会为了避祸啊，或者说为了逃离某某某某灾难啊，就会跑到寺院，就是寺院算是一个吉祥之地或什么之类的吧。所以这个人就决定说，好，我要赶快去出家，因为。出家这件事情呢，就是出家。他们据说就是出家之后，你是会有很多护法神保护的，所以可能那条蛇就没有办法来伤害他。那他是这么想的，所以他就赶快，就是趁别人不注意的时候，他就赶快逃离这个村庄，然后跑到另外一个地方呢，去找到一个寺院哦，并且剃发出家。那他剃发出家呢，就是因为他有死亡的恐怖，就是你会感觉到说，随时那个东西会随时来夺走你的性命。所以他因为有这一个死亡的威胁，或是这种死亡的恐惧的驱使下，他每天做呃，就是佛教的那些课啊，就是比如说诵经啊、拜佛啊，或是忏悔之类的，呃，或者是说做一些呃劳力或者什么之类的，就是为那个寺院付出的事情，他都非常的卖力，就是他会很想要忏忏掉、忏除这个罪，就是想要除除罪这样子。那他这样的状态，就是他非常的努力，或者说精进不懈的这种状态呢，就持续了十几年。那这十几年呢，他都没有发生任何事情。那有一天，他在佛堂里在，在在礼佛参禅的时候呢，他就某，他就某一拜下去的时候呢，他就想，他就突然间升起一个念头，他就想说，诶，这个十几年都过去了，好像也没有发生什么事情嘛。那好像感觉应该那个蛇应该是不来找我了啦，他就是他就是这样想，因为大家我觉得大家大家就是应该也能理解这种心情吧，就是某一段时期你很恐惧的一件事情，它一直没有发生，然后你就会觉得说，哎、欸，这些事情应该是不会再发生在我身上了吧，就是这个心情是大家应该都能理解，就是一种劫后余生那种感觉。那他也就是拜完佛过后呢，就是回去,去睡觉了。那。他睡觉的时候呢，睡觉的时候呢，他就进入到一个梦境。那这个梦境呢，他就他就发现到说，呃，他在一个漆黑的一个空间里面。那这个漆黑空间里面呢，突然间就亮起了两盏灯，两盏小灯。那这个灯呢，本来在很远的地方，然后后来就随着呃，就是后来他就看着那个那两盏灯呢，就是慢慢的靠近他。那靠近到他眼前的时候呢，就发现到这两颗这两颗灯，其实是一条巨蛇的眼睛。那他看一下这个蛇，他就知道说，哦，这个就是当年我们我杀的那条蛇。那他就有点恐惧，他就说，他就说你饶过我吧，你饶过我吧。然后这个蛇突然就说人话了，他就说，我终于找到你了，这十几年来我找了你找了好辛苦，剩下了十三个人。都已经被我杀掉了，唯独你，我找了十几年，我都没有办法找到。今天要不是你一念的懈怠的心，然后让寺院的，就是他们佛寺会有护法神，就是这个护法神呢，因为你这一念的这一念的懈怠心，没有办法保护你，而让我感应到你的所在地。然后今天呢，我是特别要向你来讨讨,讨，就是要来讨债的。然后呢？ No, 但是念在你，念在你是当时唯一一个站，呃，就是反对杀我的人，我今天也不会当场要你的命。但是死罪可以可以免掉，但是活罪难逃。那你一定要就是，呃，受罪就对了。那后来他这个梦醒的时候呢，他就发现到自己全身开始长起鳞片，是那种蛇的鳞片，而且。除了长鳞片之外呢，它的身体开始会发痒，就是长鳞片的地方都会开始发痒，就是它会开始一直狂抓狂抓。然后除了这个痒之外，还有呃皮肤的异变之外呢，它的身体呢会开始一直不断的分泌出很臭的那种体液，就是黄色黏黏好像鼻涕的东西。那它这个状态呢，就是会不断的狂流啊，然后而且它会很痒，那它痒它就会开始狂抓，那抓的话呢，就会开始流血。就会抓破皮，但是呢，你流血之后呢，鳞片又会开始重新长出来，那这个这个东西就会不断的恶性循环下去。那他这样子就持,持续了蛮久了，虽然说他已经知道说哦，这个蛇还是在找他，那他有在重新就是重新静静的开始忏悔、拜佛、诵经，但是这个时候已经有点像是于事无补了，因为冤亲债主已经找到你了，那你就是呃活罪难逃了，那你该还的东西还是要还。那他每天唯一能够呃感到比较舒服的时候呢，是他们呃每天晚上，呃帮佛测供水，因为他们每天都会供呃供花、供水或供得在佛前嘛。那他每天唯一可以感到清凉的时候，或者说是感到舒服的时候是，是当他们把那个供佛的水测下来之后呢，让他来洗澡。他只有洗澡的那一刻，他才感觉到说身体那种痒啊，或者是说。臭啊，或者说，呃，身体的那种不舒服感，他才会透过那一个供佛水洗澡之后，他才能感到清凉。但是没多久之后又会开始痒起来，那这个状态呢，一呃反复了很多次，那他终于就是忍不住了。后来他就向那个寺院的方丈就提出说，哎，呃，方丈，我觉得先呃，我想要离开寺院去寻找就是解救的方法，就是。去寻找说到底有什么别的法门是可以呃治好我这个病？虽然说，呃，虽然说感谢你很照顾我很多年，那但是因为这个病困扰我太久了，那我希望可以出去就是游历，然后看有没有找到那些一些隐士高人能够解救我身上这一身疾病。那后来方正也知道说，呃，这个人他的状态，然后他就说好，那你就是呃出去游历，那你就是签单，那希望你能够。早日就是康复这样子，那这个出家人呢，他后来就是他后来就是打包行李之后，他就离开寺院，然后就去游走各方，去寻找各种解救方法啊。他不然就看了什么中医啊、秘医啊，或者什么什么之类的，然后他都没有办法解除这这一生的那些病痛，就是呃身体长鳞片啊，然后流体液啊，然后很痒、很很不舒服的这个状态。那他这样他这样子这样子一直不断的走的时候呢？他，他后来就是，呃，在某一次好像是河边吧，他就在河水就是就是在休息的时候，后来他就遇到另外一个出家人，然后这个出家人就看到他的，就是因为这个这个出这个原来这个主角这个出家人呢，他身上的鳞片是看得到的，然后因为他也有留那那种体液的东西，所以他身上是很臭的。那这个出家人一看到他的状态之后，他就说。他就说：“呃，你应该跟我学。”他说：“我有办法解决到，我有办法让你这一生病痛能够解决掉。”然后后来就这个出家人他就将信将疑就跟了他。然后这个这个呃，他跟了这个出家人呢，他是修忏悔法的，就是佛，因为呃佛法它有很多法门，就是有八万四千法门。那大家可能在中在中国最流行的，或者说最普遍的，就是净土宗嘛，就是念佛法门的，或者说参禅法门的。那这个出家人他最精修的，就是他最精通的佛,佛学科目呢是忏悔。那他就跟了这个出家人跟了三年，那三年之后呢，他就那这三年呢，完全没有人听到他的消息这样子。那原来的那个方丈呢，也找不到他的行踪，那后来也也就只能这样放下，因为也不知道要去哪里打听到消息说，说哎，这个出家人到底现在是怎么样？但是三年之后呢，他又出现在这个寺院，然后他就他就说，他就跟这个方丈说，他说方丈，我的病好了。他说，哎，方丈就说，哎，你怎么办到的？然后他说，方丈，我跟了一个呃精修忏悔法的一个师傅。那我忏悔三年，我忏悔，我认真忏悔了三年。那在三年快结束的某一天，就晚上睡觉的时候，这条蛇又出现在他的梦里了。然后这条蛇就说：“呃，我有收到你的，就是你每次忏悔的功德。”然后这条蛇就有讲起他的经历，他说：“呃，十几年前你们遇到我的时候。”我其实就是那一个那一座山的山神，而且我是一个呃修善道的呃蛇，就是反正呃如果你要就是反正这条蛇它是一个有修行的蛇就对了，然后它就是持手不杀不杀生这条戒，就是反正我也不知道它怎么活下来的，反正也不知道它怎么长得那么大只，反正它的意思有点像是说我就是有修行的一条蛇，那其实。那一次的换皮是我最后一次的换皮，只要我这一次换皮成功之后，我就可以得到呈现，然后或者我可以得到，然后并且能够转身到一个更好的地方。那但是因为那一次你们的出现，导致我我那么辛苦修行的这些成果都都毁了，所以那一次的称心让我让我发疯，然后呢开始杀你们十三个人。那今天也因为你这三年来。呃，辛勤不懈地为我诵经拜佛或忏悔，就是你有表达出你真的对于这件事情的歉意。所以呢，今天我也决定放过你，也放过我自己，我也决定不要再执着在这件事情上面。那我过不多，我过没多久，我就要去投胎到别的地方了。那今天是来告诉你说，就是我有收到你的诚意，那我也，我也，我也就是来跟你告知说，呃。就是我要离开了，那我还有一个最后的请求，希望你能够答应。那这个那个出家人还就说好，你就是说你的请求，那我能办到，我一定可以帮你办。他说好，他说当你这个山，就是反正你明天希望你以后能够回到原来的那个山上，然后建你的道场，就是建你自己的寺院，然后替我保护那一座山的生的生命，就是那那座山的小动物，希望他们能够。不要跟我遭遇同样的苦，就是被被人残忍的杀害。然后就这个出家人说，哦，就是这件事情我是可以答应的，因为这件事情也不违反我们出家人的戒律。那后来这个梦醒之后呢，他就神奇的发现到说，困扰他三年的这些呃疾病，就是皮肤病啊，身体长身体长鳞片的，还有体臭这些东西，全部一夜之间全部消失了。那他后来呢，也是遵照了他跟那条蛇的约定，然后，呃，回到原来的那个山上，然后建起自己的寺院，并且终身都守护在那条那座山上，然后保护那座山的生命。那今天的那个泰国山的事件就故事到这里，然后这个故事呢，就是唯一的幸存者就是那个第十四个人，也就是呃后来有跑出来，就是像。像呃大众去宣说这他自己的本身他自己本身经历的故事，但是因为这个故事它呃蛮久远的，所以我今天讲的这一切，就是我刚才讲的那一些，都是我从我老师那边听来，然后我凭着我超强的记忆力，然后想办法把它拼，想办法把它讲出来。那呃我自己听完这个故事呢，其实是蛮有算警惕到自己吧，然后。也算是觉得说每一个生命都应该要尊重啊。虽然说我是一个吃素者，但是其实有时候，虽然说身为一个吃素者，并不一定说你就等同于是一个尊重生命的人。但是，呃，尊重生命的人，然后，呃，我自己觉得说这个故事呢，虽然说听起来很奇幻，或是说很很不可相信，因为你怎么可能杀了一条蛇，然后遭那么多罪这样子？然后。呃，怎么可以就是这样避祸或什么之类？就是这个故事的确有很多让人就是科学没有办法解释的东西啦。但是我觉得说最初的本意就是呢，天有好生之德，那每个人都有想活的下活下去的欲望。那我们人都自己有想要活下去的欲望，何况是这些动物呢？那我觉得如果大家。呃，自己今天在遇到一些小动物啊，或者是说一些小生命，就是连昆虫或什么之类，今天如果能够不杀就不杀，那就是本着这一种天有好生之德，然后这种这种心就是顺应天道，然后给给各给就是给每个生命，你遇到生命放一条生路。我觉得这事情虽然说可能当下是看不到好处，但是我觉得，嗯、呃，某一个时候，某一个时刻，它有可能是。救你的最后一根稻草。那今天分享就到这里。那如果你喜欢故事，那你就继续跟着我吧。那我们下次见喽，拜拜。